0: Morgen des dritten Tages, als es gerade hell wurde, begann es zu donnern und zu blitzen. Eine dichte Wolke bedeckte den Berg und mächtige Posaunenschall war zu hören. Das Volk im Lager zitterte vor Angst. Das Volk im Lager zitterte vor Angst. Da führte Mose das Volk aus dem Lager heraus Gott entgegen. Am Fuß des Berges stellten sie sich auf. Der ganze Berg Sinai war in Rauch gehüllt, weil der Herr im Feuer auf ihn herabgekommen war. Der Rauch stieg auf wie der Rauch eines Schmelzofens und der ganze Berg bebte. Der Posaunenschall wurde immer lauter, der Donner wurde immer lauter und die Blitze immer schneller. Das steht nicht hier, das habe ich erfunden. Mose rief und Gott antwortete ihm mit einer Stimme, die wie Donner klang. Nachdem der Herr auf dem Gipfel des Berges herabgekommen war, rief er Mose zu sich und er stieg hinauf. Doch der Herr sagte zu ihm, geh noch einmal hinunter und warne das Volk. Schärfe ihnen ein, dass sie auf keinen Fall die Grenze überschreiten, um zu mir zu sehen. Sonst werden viele von ihnen den Tod finden. Auch die Priester, die beim Opferdienst in meine Nähe kommen, müssen sich durch besondere Handlungen darauf vorbereiten. Sonst ist es um ihr Leben geschehen. Mose erwiderte, das Volk kann gar nicht heraufkommen, denn du selbst hast uns befohlen, eine Grenze um den Berg zu ziehen und ihn damit für heilig und unbetretbar zu erklären. Doch der Herr sagte zu ihm, geh hinunter und dann komm mit Aaron wieder hinauf. Die Priester aber und das Volk dürfen die Grenze nicht überschreiten, um zu mir hinauf zu steigen, damit ich nicht über sie herfalle. So ging Mose noch einmal hinunter und warnte das Volk. Dann redete Gott, er sprach: Ich bin der Herr, dein Gott, ich habe dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Du sollst außer mir keine anderen Götter verehren. Fertige dir keine Götzenstatue an, auch kein Abbild von irgendetwas am Himmel, auf der Erde oder im Meer. Wirf dich nicht vor solchen Götterfiguren nieder, bring ihnen keine Opfer dar. Denn ich bin der Herr, dein Gott, ich dulde keinen neben mir. Wer mich verachtet, den werde ich bestrafen. Sogar seine Kinder, Urenkel und Urenkel werden die Folgen spüren. Doch denen, die mich lieben und sich an meine Gebote halten, bin ich gnädig. Über tausende von Generationen werde ich auch ihren Nachkommen meine Liebe erfahren lassen. Du sollst meinen Namen nicht missbrauchen, denn ich bin der Herr, dein Gott. Ich lasse keinen ungestraft, der das tut. Achte den Sabbat als einen Tag, der mir allein geweiht ist. Sechs Tage sollst du deine Arbeit verrichten, aber der siebte Tag ist ein Ruhetag, der mir, dem Herrn, deinem Gott gehört. An diesem Tag sollst du nicht arbeiten, weder du, noch deine Kinder, weder dein Knecht, noch deine Magd, auch nicht deine Tiere oder der Fremde, der bei dir lebt. Denn in sechs Tagen habe ich, der Herr, dein Gott, den Himmel und die Erde und das Meer geschaffen und alles, was lebt. Am siebten Tag aber ruhte ich. Darum habe ich den Sabbat gesegnet und für heilig erklärt. Ehre deinen Vater und deine Mutter, dann wirst du lange in dem Land leben, das ich, der Herr, dein Gott, dir gebe. Du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen. Sag nichts Unwahres über deinen Mitmenschen, begehre nicht, was deinen Mitmenschen gehört. Weder sein Haus noch seine Frau, seinen Knecht oder seine Magd, Rinder oder Esel oder irgendetwas anderes, was ihm gehört. Als die Israeliten den Donner und den Klang des Horns hörten, als sie die Blitze und den rauchenden Berg sahen, zitterten sie vor Angst und zogen sich vom Fuß des Berges zurück. Sie sagten zu Mose, rede nur du mit uns, wir wollen auf dich hören. Gott selbst aber soll nicht mehr zu uns sprechen, sonst sterben wir noch doch Mose sprach zu ihnen, habt keine Angst. Gott ist nur gekommen, um euch zu prüfen, damit ihr Angst vor ihm habt, damit ihr nicht sündigt. Das Volk blieb in einiger Entfernung vom Berg stehen. Nur Mose näherte sich der dunklen Wolke, in der Gott war. Amen. Halleluja. Vielen Dank für Ihre Zeit. Es war schön. Nein, Spaß. Das war... Das war gerade die Textstelle vom Bund Gottes, den er mit Israel durch Mose geschlossen hat. Er gab ihnen die zehn Gebote, aber zuerst möchte ich mich noch kurz selbst vorstellen, sonst denkt ihr noch, ich habe einen Knall, meine Predigt so zu beginnen. Ähm, genau. Äh David hat mich ja schon vorgestellt, ich bin der Matthias, ich bin selbst halb Deutscher. ich kann auch Hochdeutsch sprechen, ich versuche mal mein Bestes, ich, vielleicht rutsche ich dann mal in das Schweizerdeutsch, aber ihr seid ja nicht so weit von der Schweiz weg, oder? Ich habe gehört, es gibt so Schmarotze, die bei euch einkaufen, so, die sind die Schweizer, oder? Genau. Ähm, ich, bin, ich bin auch Pastor und wie gesagt, wir sind so ähnlich, das gibt es gar nicht, oder? Wir haben, das ist unglaublich, wir studieren Theologie, ich wiederhole es nochmal, oder? Dann... dann dann äh, leitet er eine, Ke eine Kirche, Ich Singen, ich auch. Dann haben, die, haben wir gleichzeitig geheiratet. Dann haben wir gleichzeitig umgebaut. Das gibt's doch gar nicht. Und dann, dann ist er so ein, hat er so dicke Arme und ich auch. Das ist unglaublich, wie wir uns ähneln. Unglaublich. Ich hoffe, ich bekomme dann nachher von euch noch so eine Proteindose auf den Heimweg, nee. Ich bin äh, seit einem Jahr, wie gesagt, verheiratet mit Marisa. Marisa, bitte steh doch mal kurz auf, zeig dich und dreh dich. Sie ist eine wunderschöne Frau. Genau. Ähm, ich ich habe gemerkt, ich, als, als David bei uns heute Morgen war, im ICF basel da hat er so gut gepredigt, mit seinen dicken Armen und dann, dann wurde ich gerade ein bisschen neidisch und habe gemerkt, wie ich gerade das letzte Gebot gebrochen habe hier, du sollst, aber es steht, es steht doch eigentlich, du sollst nur nicht, du sollst weder sein Haus, noch seine Frau, noch sein Knecht, noch seine Magd, rinder oder Esel oder irgendetwas anderes, was, okay, doch, stimmt, aber äh, äh, versteht ihr, oder, ähm, ich möchte zu euch heute über den Bund sprechen, den, Mose, äh, den Gott mit Mose geschlossen hat, als er ihnen die zehn Gebote gegeben hat. Aber zuerst möchte ich euch zu Beginn noch eine Frage stellen. Habt ihr euch jemals gefragt, wie du den Gott vom Alten Testament, der sich so zeigt wie in dieser Stelle, wie du diesen Gott in Verbindung oder in Vereinbarung bekommen kannst mit dem Gott, der sich im Neuen Testament in Jesus zeigt. Hast du dich schon mal gefragt, wie der, dieser zornige Gott, der den Menschen Angst macht, mit diesem Gott im Neuen Testament, der sich in Jesus zeigt, der mit Sünden abhängt, wie man das in Vereinbarung bringen kann? Hast du dich jemals gefragt, wie der, dieser Gott im Alten Testament, der nichts mit Sünden zu tun haben will, sagt, "Ich kommt mir nicht zu nahe, sonst muss ich euch umbringen, mit dem Gott in Vereinbarung bringen kannst, der, der mit Jesus zu den Sünden geht und mit ihnen ist? Hast du dich das jemals gefragt? Oder fragt man sich das nur im basel -Land? Oder <lacht> stellt man sich diese Fragen auch in Deutschland? Oder ist das nicht so ein Problem bei euch? Hä? Doch schon, oder? Wie, wie bringt man das zusammen? Ein Gott, der sagt, ich bringe dich um, und ein Gott, der sagt, hey, du sollst nicht nur siebenmal vergeben, sondern siebenmal, Mal. Wie geht das zusammen? Wie geht das zusammen? Und oft ist es doch so, wenn wir die Bibel lesen, dann lesen wir so schnell, wenn wir dann mal das Alte Testament, den ersten Teil der Bibel aufschlagen, ja, dann lesen wir halt ein bisschen schneller darüber. Und wenn wir es nicht verstehen, dann denke ich, ja, ja, mit Jesus wird dann alles gut. Und dann gehen wir halt zu den Psalmen vielleicht ein bisschen, die sind noch schön. Aber ist es nicht so, dass wir einfach das Alte Testament zum Teil nicht mehr so genau anschauen, weil es vielleicht nicht zu unserem Gottesbild passt? Aber ich möchte euch zuerst einmal enttäuschen, aber dann wieder ermutigen. Also bleibt bei mir, falls es nicht so angenehm wird. Wenn wir, wenn wir Christen sind, dann glauben wir an einen Juden. Ob du das magst oder nicht. Jesus war Jude. Wir als Christen haben wir deswegen jüdische Wurzeln. Wenn wir Christen sind, dann glauben wir an einen Juden, für den die Bibel nichts anderes war als das Alte Testament. Ja, weil es noch kein Neues gegeben hat. Wenn Paulus davon redet, alle Schrift ist inspiriert und von Gott eingehaucht, oder nützlich zur Lehre, zur Unterweisung, zur Ermutigung, dann redet er vom, Neue, vom Alten Testament, weil es gab noch kein Neues. Verstehst du, für die erste Kirche, für die ersten Christen war die alte Bibel, das was wir heute Altes Testament nennen, das war ihre Grundlage. Kein, Jesus war kein Christ. Er war Jude. Crazy, oder? Das muss man sich zuerst mal überlegen. Jesus hat einmal zu seinen, zwei seinen Jünger gesagt, auf dem Weg zu Emmaus. Ich möchte euch das kurz vorlesen, bevor wir dann in die Geschichte eintauchen. Lukas 24, 27. Da sagt Jesus, und Jesus erklärte ihnen, ausgehend von Mose und allen Propheten, was in der gesamten Schrift über ihn geschrieben steht. Ausgehend von Mose, das ist der erste Teil des Alten Testaments, und den Propheten, das zweite, den zweiten Teil des Alten Testaments, was darin über ihn selbst geschrieben steht. Also wenn wir da in diese Geschichte eintauchen, müssen wir Jesus suchen. Und wir werden ihn finden. Wir werden ihn heute Abend begegnen. Okay, seid ihr bereit? Ja, jemand, zwei, gut. Seid ihr bereit? Ja? Gut. Ähm, ich muss euch aber warnen, bevor wir, bevor wir das jetzt machen. Es wird eine herausfordernde Predigt. Vielleicht wird sich dem einen oder dem anderen sein Gottesbild vielleicht ein wenig ändern. Okay, vielleicht werden wir feststellen, dass wir an einen Jesus geglaubt haben, der vielleicht nicht mehr viel mit der Bibel zu tun hat. Der vielleicht nicht mehr so, das ist, was er eigentlich war, sondern wir haben uns selbst einen irgendwie so zusammengewebt ge in unserem Kopf. Sagt man das in Deutschland? Versteht ihr mich? Also... Aber nochmal, bevor wir das machen, der Kontext ist so wichtig, oder? Wir schauen jetzt das ein Zentrum an des Alten Testamentes, wenn, wenn, wo Gott sein Gesetz gibt, er zeigt sich, oder? Was er will von den Menschen, was seine Idee ist für die Welt. Aber wenn wir einfach diese zehn Gebote isoliert vom Kontext anschauen, dann passiert genau so ein Blödsinn, dass wir einfach das Gefühl haben, Gott ist so ein Gesetzgeber, der will zehn Sachen von uns. Und dann ist gut und wenn wir es nicht machen, dann bekommen wir eine aufs Dach von ihm. Und das, genau das passiert und so viele Christen haben dieses Problem, weil sie nicht im Alten Testament wirklich lesen, weil sie nicht genau lesen, was da drin steht. Was vorher und nachher geschah und das ist so wichtig. Deshalb muss ich euch kurz erzählen, wie die Situation war vom Volk Israel. Seid ihr noch dabei? Ja, Gut, es wird dann plötzlich ein bisschen lustiger, aber im Moment müsst ihr noch ein bisschen warten. Das Volk Israel ist in der Sklaverei in Ägypten. Okay? Seit 400 Jahren sind sie da drin und leiden und bauen die Pyramiden für den Pharao und sie schreien zu Gott und sagen: Hey, hast du uns vergessen? Was ist hier los? Und Gott hört ihre Schreie und ihre Gebete und errettet sie aus der Sklaverei. Er schickt diese zehn Plagen und äh, sie gehen durchs Rote Meer durch. Die Ägypter sterben. Ihr, ihr kennt den Film Exodus, der im Kino war? Nicht? War der nicht in Deutschland? Exodus. Doch, eben. Er, er schüttelt hier den Kopf. Danke, David, ja, für die Verwirrung. Ja, okay. Nicht gesehen. Ja, gut. Äh, also, ich meine, da könnt ihr die Plagen in 3D anschauen. Das ist wirklich genial. Also, wirklich. Es ist ein wenig ein komisches Gottesbild da drin in dem Film, aber deswegen bin ja ich wieder heute hier in einem Kino, um das wieder äh, zurechtzubiegen. Und dann schickt er die zehn Planken er rettet sie durchs Tote Meer. Er rettet sie. Er, und sie sind durchs Rote Meer gegangen und sind jetzt in der Wüste und sind kurz davor, ins verheißene Land zu gehen, das Gott ihnen geben will. Und genau da gibt Gott ihnen das Gesetz. Und warum ist der Kontext so wichtig? Warum müssen wir das verstehen? Weil die zehn Gebote, das erste Gebot fängt nicht so an. Ich zeige euch jetzt, wie es nicht anfängt. Exodus 20, Vers 2. Du sollst außer also mir keine anderen Götter verehren. So fangen die zehn Gebote nicht an. So fängt das erste Gebot nicht an. Das erste Gebot fängt so an. Die zehn Gebote fangen so an. Exodus 20, 2 bis 3 Ich bin der Herr, dein Gott. Ich bin's. Ich habe dich aus der Sklaverei befreit. Du sollst außer also mir keine anderen Götter verehren. Ich bin's, ich bin Jahwe, ich bin gerade der, der dich befreit hat. Ich bin der, der dich erlöst hat. Ich bin's. Du sollst also mir keine anderen Götter verehren. Verstehen. Verstehen? Verstehen? Versteht ihr? Gnade zuerst, Erlösung zuerst, Rettung zuerst, Befreiung zuerst. Wie im Neuen Testament. Zuerst die Gnade. Zuerst die Erlösung, dann haltet die Gebote. Plötzlich ist es genau gleich, wenn man mal das genauer anguckt. Was haben die Israeliten geleistet, dass Gott sie gerettet hat? Nichts. Ja, welche Gebote haben sie denn so gut befolgt, dass Gott sie gerettet hat? Keine, weiß noch keine gab. Letztes Mal haben die Leute gelacht im Mittelland, als ich das gesagt habe. Oh. Was haben sie denn geglaubt, dass Gott sie gerettet hat? Nichts! Das ist nur Gnade, nur sein Entscheid, nur seine Liebe. Und Gott rettet sie und dann gibt er ihnen die Gebote. Und wenn wir genau im Hebräischen da hingucken, dann könnte man, man, man sagt dir, du sollst nicht ehebrechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht das und so weiter. Wenn man, man kann das genauso übersetzen mit, du wirst nicht die Ehe brechen. Das ist genauso legitim. Du wirst nicht stehlen. Du wirst nicht begehren. Und so weiter. Du wirst nicht. Ich habe dich gerettet. Deswegen wirst du nicht. Genau wie im Neuen Testament. Gott liebt uns. Wir verstehen das. Deswegen lieben wir. Gott vergibt uns. Wir verstehen das. Deswegen können wir vergeben. Das ist der gleiche Gott im Alten wie im Neuen Testament. Der gleiche Gott. Dann, wenn wir... Wenn wir ähm, uns dieses Wort anschauen, Torah. Wir haben Probleme gesetzt, also die Torah zu übersetzen. Wenn, wenn wir von Gesetz sprechen, dann heißt ist im Alten Testament immer die Rede von der Torah. Und wir übersetzen das einfach mit Gesetz, oder? Oder mit Geboten. Es ist aber nicht ganz so einfach, weil Torah heißt vielmehr so etwas wie eine Weisung, ein Ratschlag, eine Anweisung. Weil in Sprüche 1, Vers 8 heißt es, verachte nicht die Torah deiner Mutter. Das klingt anders, oder? Verachte nicht die Torah deiner Mutter. Wenn wir das jetzt so übersetzen, verachte nicht das Gesetz deiner Mutter. Das ist komisch, weil eine Mutter liebt ihr Kind und sie gibt ihm, dem Kind eine Torah, eine Weisung, weil sie das Kind liebt. Und wenn wir das nicht verstehen, dass Gnade zuerst ist, dass Erlösung zuerst ist, und dass hier ein Vater spricht, der uns liebt, der für uns ist, wenn er uns diese Gebote gibt, dann verstehen wir das so falsch. Dann verstehen wir das so falsch. Die Gebote sind für uns, weil er unser Vater ist, er liebt uns. Beispiele. All diese Gebote, wenn du, wenn du die Ehe brichst. Ich, ich habe mit so vielen, so vielen ist ein bisschen übertrieben, ich habe mit einigen Leuten gesprochen, die irgendwie durch eine Scheidung oder durch Ehebruch gegangen sind. Die gehen durch die Kacke. Es ist so. Das ist, das ist nicht lustig. Wenn du, wenn du die ganze Zeit begehrst, dann bist du nie frei, ein, für, einmal dankbar zu sein für das, was du hast. Diese Gebote sind für uns. Jesus sagt, der Sabbat ist nicht für Gott, sondern für den Menschen. Wenn du nie einen Tag in der Woche zur Ruhe kommst, oder wenn du nie zur Ruhe kommst, dann ist das schlecht für, nicht für Gott, für dich. Die Gebote sind für uns. Und das sind die vertikalen Gebote, die unsere Beziehung zu den Mitmenschen definieren. Aber auch die, das sind die horizontalen, auch die vertikalen, die unsere Beziehung zu Gott be Beschreiben. Du sollst keine anderen Götter anbeten. Du sollst dir kein Abbild machen und das anbeten. Diese Gebote, die sind für uns genauso. Weil wenn du etwas anbetest, das nicht lebt, also ein kleines Figürlein, dann bist du komisch. Das tut dir nicht gut. Wenn du, wenn du falsch glaubst, lebst du falsch. Wenn du richtig glaubst, lebst du auch richtig. Wenn Gott sagt, Macht dir kein menschengemachtes Abbild von mir? Macht ihr kein Menschen, menschengemachtes Gottesbild von den, versteht ihr? So viele Christen, so viele Menschen haben eine Vorstellung von Gott, die sie selbst gemacht haben. Und das ist nicht gut für uns. Gott sagt, lass mich mich selbst definieren, wer ich bin. Diese, alle Gebote, die sind für uns, die sind für uns. Ich kann mir jetzt vorstellen, was einige von euch denken. Und zwar, ihr denkt jetzt, ah, das ist doch wieder so ein Liebesprediger. Jetzt hat er wieder alles umgedreht. Jetzt hat er ein wenig Hebräisch gemacht und so. Und plötzlich ist alles wieder nett und Gott liebt dich und es ist alles schön, Es ist für dich, oder? Ja, wer hat das gedacht? Nee, Spaß. Ähm, ist okay, ich bin noch nicht fertig. Ich bin noch nicht fertig. Was ist denn jetzt mit Gottes Heiligkeit und seinem Zorn? Was ist denn jetzt mit dem Text? Was, mache ich, was machst du denn jetzt damit, oder? Ihr, ich sage nicht für einen Moment, dass die Konsequenzen der Sünde nicht ernst zu nehmen sind. Paulus sagt, der Ertrag der Sünde ist der Tod. Sünde führt schlussendlich zum Tod. Sie bringt dich um. Verstehst du? Es gibt so Christen, die sagen, ja, ich bin jetzt Christ, das heißt, ich bin unter der Gnade und nicht mehr unter dem Gesetz. Das ist ein Zitat von Paulus, das stimmt. Aber was heißt denn das? Was heißt denn das? Wenn du, wenn du, wenn du eine Bank ausraubst als Christ, dann kommst du in den Knast. Versteht ihr? Außer also du bist gut. Aber das hat nichts damit zu tun, ob du Christ bist oder nicht. Wenn du jemanden umbringst, dann ist die andere Person tot. Das ist egal, ob du Christ bist oder nicht. Versteht ihr? Die Konsequenzen der Sünde sind ernst zu nehmen. Gott kommt vor uns und er sagt: Ich lege vor dich Segen und Fluch. Du willst. Mach das, dann wird sie gut gehen. Mach das nicht, dann wird sie schlecht gehen. Es ist deine Entscheidung. Ich habe euch ein paar Bilder von ein wenig komischen Menschen mitgebracht. Die sind von Basel Land, aus also der Schweiz, die Menschen. Ähm, ja, können wir vielleicht das erste Mal sehen. Ja, genau. Das ist mein Nachbar. Nein, Spaß. Das habe ich im Internet gefunden. Ja, genau. Ja, genau. Unglaublich, oder? Stupidpeople.net ist krass, was man im Internet für findet. Gut, weiter. Nächstes Bild. Ja, Genau. Das, 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 ja, ja, genau, weiter. Ja, <lacht> oh Mann, ja, noch eins. Ja, genau, mein Lieblingsbild, sehr gut. Ich liebe sein Lächeln und sein Army-T-Shirt da, das ist hervorragend. Ähm, versteht ihr, äh, können wir mal das nächste Bild haben noch? Versteht ihr, was, versteht ihr, versteht ihr, versteht ihr. Ihr lacht jetzt. Wir lachen jetzt, oder? Moment, noch nicht weitermachen. Wir lachen jetzt. Aber stell dir mal vor, das wären deine Kinder. Dann würdest du jetzt vielleicht sagen, ja, Pech gehabt, oder? Aber, aber stell dir mal vor, das wären deine Kinder und du liebst die, die Kinder über alles. Vielleicht, ich weiß auch nicht warum, weil du Hormone hast oder so, aber du wirst du, du, du dich eigentlich hingezogen. Du liebst sie über alles und die machen sowas. Was würdest du machen? Machen wir mal das nächste Bild. Ja, genau. Weißt du, was diese Menschen ein bisschen brauchen? Vielleicht ein bisschen Donner und Blitze und Hörnergeschall. Versteht ihr? Ja, genau. Nein, Stopp. Machen wir weiter ein Bild. Ja, ob da braucht ein bisschen schall, oder? Ja, ja, den spinnst Nächstes Spiel, Donner. Ja, unglaublich, oder? Wenn es deine Kinder sind, wenn dein Kind gerade dabei ist, eine Herdplatte, die heiß ist, anzufassen, und du hast keine Chance mehr, das Kind wegzunehmen. Was machst du? Du hast alles in der Welt, um es aufzuhalten. Du machst vielleicht sogar sowas. Hey! Sorry. Und das Kind erschreckt und hat Angst vor dir. Aber du nimmst das in Kauf für den ersten Moment, weil du es liebst, weil du nicht willst, dass es sich verletzt. Und du machst alles. Weil du es liebst. Du denkst, ja gut, ich nehme das in Kauf mit unserer Beziehung. Das klären wir dann später. Ich tröste dich dann später, aber ich liebe dich. Die Gebote sind für uns. Ich möchte es zuspitzen. Ich möchte es zuspitzen. Gott hat kein Problem mit unserer Sünde an sich. Das klingt jetzt komisch, oder? Gott hat kein Problem mit unserer Sünde. Wir haben ein Problem mit Sünde, weil sie uns killt. Deswegen hat Gott ein Problem mit Sünde. Und zwar ein Riesenproblem, weil er uns über alles liebt. Einige von euch werden frei werden, wenn sie das verstehen. Einige von euch werden jetzt frei werden. Ihr, von Sachen, die ihr mittragt seit Jahren, von, von Süchten und Problemen und Sünden, Sachen, die euch schaden und wenn ihr das versteht, werdet ihr frei werden. weil das, Ihr geht nicht zu Gott, weil ihr denkt, er kann nichts mit Sünden anfangen. Und er ist der einzige, Or, einzige Ort, der, die einzige Person, die euch helfen könnte. Aber wir gehen nicht zu ihm, weil wir denken, er hat an sich mit Sünde ein Problem. Aber das stimmt nicht, Gott hat kein Problem mit Sünde an sich. Schau mal in den Garten Eden, wieso schmeißt Gott die Menschen raus? Er sagt, oh, sie haben gesündigt, jetzt. wenn ich sie jetzt nicht rauswerfe, dann muss ich sie umbringen, weil ich heilig bin. Nein, das steht nicht da. Er sagt, wir schmeißen sie jetzt raus, damit sie nicht noch vom Baum vom Leben essen. Er trennt den Weg zum Baum vom Leben, nicht zu sich selbst. Er macht ihnen noch ein Fell. Ich stelle mir vor, die Situation, die, die haben zusammen geweint. Gott schickt sie aus dem Garten heraus und gibt ihnen noch ein Fell, weil er sie liebt, weil er merkt, sie schämen sich jetzt. Aber er schmeißt sie nicht raus, weil er ein Problem mit ihrer Sünde hat, weil er heilig ist und sie dreckig. Nein, er geht mit ihnen mitten kein und Abel mit Abraham mit Henoch. Er redet mit ihnen. Wir haben ein Problem mit Sünde. Wir, sie killt uns darum und nur darum hat Gott ein Problem damit, weil er uns über alles liebt. Ich weiß, ein paar von euch sind noch nicht überzeugt. Aber ich bin noch nicht fertig. Ich bin letztens... Ähm, über den Marktplatz gelaufen in Basel. Und das ist einer von den alten Plätzen und ich studiere ja Theologie und dann bin ich aus der Tür raus und dann waren die da so auf dem Platz und haben so ein paar Leute haben ein Zelt aufgebaut mit so einem Lautsprecher und dann hat der eine gepredigt und die haben gedroht. Die haben von der Bibel gepredigt, die haben gedroht, die haben gesagt, es gibt da eine Hölle und wenn du dich nicht wendest und umkehrst, dann gehst du dahin, Gott wird dich für immer und ewig bestrafen. Und sie haben gesagt, Gott ist heilig und du bist Sünder. Und sie haben so gepredigt, die haben geschrien und gemacht und gedroht und Angst vor Gott gemacht. Und ich habe gedacht, was ist denn jetzt los? Ich meine, eines muss ich den Leuten ja lassen, sie sind mutig. Wenigstens sind sie ehrlich, wenigstens predigen sie das, was sie glauben. Viele von uns glauben das, aber sie würden das nie predigen. Immer von der Liebe, bla bla bla, und dann hinten dran haben wir noch so ein dreckiges Geheimnis über Gott, oder, dass wir dann, wenn sie sich bekehrt haben, ihnen sagen. Aber wenigstens sind sie ehrlich. Ich bin dann da hingegangen, habe mich da hingestellt, äh, ich wollte da ein bisschen näher zuhören, weil es mich interessiert, und dann kamen die so auf mich zu und wollten mich gerade bekehren, oder? Ich war wahrscheinlich der Einzige, der an diesem Tag zu ihnen ging, oder? Ich war ihr Opfer. Dann haben sie mir so, so Zettelchen gegeben, bla bla Und ich so, ah, ist schon, schon gut, ich bin, ich bin selbst Christ, ich bin sogar Pastor. Und dann, und dann hat sie so gesagt, ah, ah, aber bist du auch ein Pastor für Jesus? Und ich so, was? Ja, Habe ich nicht so richtig verstanden. Und dann, Und dann, und dann, ich so, ja, ja, wirklich, für Jesus. Und dann sagt sie, ja, aber glaubst du auch an Heiligkeit und Zorn Gottes? Predigst du das auch? Und an die Heiligung und Gottesfurcht. Und ich sage, ja, 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 ja voll, ja. als wäre das nicht genug gewesen, dass ich Pastor bin. Aber glaubst du auch noch an Heiligkeit und so? Und da habe ich innerlich gedacht, ja, was ist denn heilig? Was ist denn Heiligkeit Gottes? Wenn Gott sagt, ich bin heilig, dann sagt er, ich bin zuerst einmal anders als ihr Menschen ich habe gedacht, Gott ist anders als wir. Und ich habe gedacht, vor allem anders als du. Ich habe das nur gedacht, ich habe das nicht gesagt in diesem Moment. <lacht> Versteht ihr? Letztens kam einer zu mir und hat gesagt, weißt du Matthias, im ICF und in der Kirche heutzutage wird nur noch von Liebe Gottes gepredigt und nur noch von der Güte und der Barmherzigkeit, was wir bräuchten, wäre ein bisschen Heiligkeit und ein bisschen Gottesfurcht und ein bisschen Gesetz. Aber mich regt das so auf. Weil wenn man mal genau liest, was da steht, dann sehen wir plötzlich einen Gott, der uns liebt. Und das war nur altes Testament. Ich bin ja noch nicht mal im Neuen angekommen. Nur wenn man mal genau liest, was da wirklich steht. Ich bin noch nicht fertig. Ihr seid noch nicht überzeugt. Ich weiß. Okay, Exodus 20, 18 bis 19. Versteht ihr? Das nervt, das nervt mich wirklich. Da steht, als die Israeliten den Donner und den Klang des Horns hörten, als sie die Blitze und den rachenden Berg sahen, zitterten sie vor Angst und zogen sich vom Fuß des Berges zurück. Sie sagten zu Mose, rede nur du mit uns, wir wollen auf dich hören. Gott selbst aber soll nicht mehr zu uns sprechen, sonst sterben wir noch. Genau diese Scheiße passiert, genau diese Müll geschieht, wenn wir nicht weiterlesen. Genau das passiert mit Menschen, genau deswegen sind unsere Kirchen heute leer, weil sie ein Bild von Gott haben, der Probleme hat mit Sünden, weil sie ein Bild von Gott haben, der heilig ist und ich bin dreckig. Versteht ihr? Ich kann nicht in die Kirche, weil ich bin ja unrein. Ich kann nicht in die Kirche, ich bin ja Sünde und er ist heilig. Ich bin unrein, er ist rein. Ich kann nicht mit ihm. Genau das ist damals auch passiert. Genau das ist damals auch passiert. Aber jetzt schaut mal, was Mose sagt. Jetzt lesen wir mal genau, was Mose ihnen antwortet. Mose sagt ihnen im nächsten. Doch Mose sprach zu ihnen, habt keine Angst. Gott ist nur gekommen, um euch zu prüfen, damit ihr Angst vor ihm habt, damit ihr nicht sündigt. Das Volk blieb in einigen Entfernung vom stehen, nur Mose näherte sich der dunklen Wolke, in der Gott war. Was haben wir da genau gelesen jetzt gerade? Mose sagt, habt keine Angst. Gott ist nur gekommen, um euch zu prüfen, damit ihr Angst vor ihm habt. Moment mal. Habt keine Angst, er will nur, dass ihr Angst habt. Das steht da. Habt keine Angst, er will nur, dass ihr Angst habt, damit ihr nicht sündigt. Er liebt uns, er ist für uns. Ich kann mich das richtig vorstellen, wie in dem Rauch und in dem Nebel und Mose kommt da raus und er sieht das Volk, die zittern und haben Angst und sagen, nein, nein, rede du mit dem Gott, ist heilig. wir wollen nicht mit ihm reden, sonst sterben wir noch, mach du das für mich. Und Mose kommt da raus und sagt, hey Leute, Leute, habt keine Angst, hab keine Angst. Er will nur, dass ihr Angst habt, damit ihr nicht sündigt. Das, das steht im Text, das sind nicht meine Ideen. Ich habe mich gefragt, ja wieso hat noch niemand über das gepredigt? Warum habe ich das noch nie gehört? Ich sage euch warum, weil wir es nicht mehr lesen. Weil wir das Gefühl haben, ja jetzt im Neuen wird alles gut, aber das war schon gut damals. Habt keine Angst, er ist für euch. Er will nur, dass ihr Angst habt, damit ihr nicht sündigt. Gott ist für uns. Wisst ihr, was mich wirklich, wirklich stinke sauer macht? Einige deutsche Übersetzungen schreiben da einfach, Habt keine Angst, er will nur, dass ihr Ehrfurcht vor ihm habt. Habt, kennt ihr das? Du musst keine Angst haben vor Gott, aber Ehrfurcht. Kennt ihr diesen Unterschied? Oder? Aber das, im Hebräischen ist das dasselbe Wort. Du könntest vielleicht sagen, habt keine Ehrfurcht vor Gott, er will nur, dass ihr Ehrfurcht vor ihm habt. Aber du kannst nicht hier einmal Angst sagen und dann Ehrfurcht, weil es das gleiche Wort, wo das steht da. Versteht ihr? Ich habe mich gefragt, woher weiß Mose das? Ich meine, woher weiß Mose das? Wie kommt er jetzt auf so eine Idee, sowas zu sagen? Wieso weiß Mose das? Ja, weil er bei Gott war und gesehen hat, wie er wirklich ist. Weil er in dem ganzen Rauch und dem ganzen Donner und Blitz da drinnen war und gesehen hat, wie das Wesen Gottes wirklich ist. Es ist Liebe und er hat es gesehen, und er kommt da raus und sagt: Hey Leute, habt keine Angst. Er will nur, dass ihr Angst habt, damit ihr nicht sündigt. Aber logisch, die Leute haben es nicht verstanden. Sie sagen: Nein, 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 geh du, geh du, wir wollen nicht. Ihr, ich habe nur vom Alten Testament gesprochen bis jetzt. Aber was die Leute im Alten Testament oder wir vielleicht nicht immer verstanden haben, wird jetzt im Neuen Testament glasklar was wir im Alten Testament vielleicht nicht gewusst haben, wie Gott wirklich ist, wie er wirklich ist, sollte zumindest jetzt im Neuen Testament glasklar werden. Versteht ihr, das Neue Testament ist voll davon mit Versen, die jetzt vielleicht zu lange dauern würden, wenn ich sie euch alle sage, wenn ihr was aufschreiben wollt. Kolosse 1, Hebräer 1, das ganze Johannes-Evangelium, allgemein das Neue Testament, spricht davon, dass Gott, Gott so ist wie Jesus. Gott ist wie Jesus. Im johannesevangelium evangelium Jesus sagt, wenn ihr mich gesehen habt, habt ihr wen gesehen? Den Vater. Ich. Gott ist wie Jesus. Wir haben das vielleicht nicht immer gewusst, aber das endet nicht an der Tatsache, dass es so ist. Gott ändert sich nicht, oder? Wenn Gott so, je, so ist wie Jesus, dann war er schon immer so wie Jesus, dann ist er so wie Jesus und wird auch immer so sein wie Jesus. Er sagt, macht ihr kein menschengemachtes Gottesbild von mir. Das Neue Testament redet vom Ikon, vom, vom Abbild Gottes und das ist Jesus. Gott sagt, hey, lass mich mich selbst definieren. Hier ist mein Sohn, so bin ich wirklich, so bin ich wirklich. Schaut auf meinen Sohn, dann wisst ihr, wie ich bin. Dann wisst ihr, wie ich bin. Im Johannes 1, 16 bis 18, und die Band kann sonst auf die Bühne kommen oder die Pianistin. Ähm, da heißt es, Johannes schreibt da, wir alle haben aus der Fülle seines Reichtums Gnade und immer neue Gnade empfangen. Denn durch Mose wurde uns das Gesetz gegeben. Aber durch Jesus Christus sind die Gnade und die Wahrheit zu uns gekommen. Niemand hat Gott je gesehen. Der einzige Sohn hat uns ihn offenbart. Er, der selbst Gott ist und an der Seite des Vaters sitzt. Da sagt Johannes, niemand hat Gott je gesehen. Moment mal, ich habe doch gemeint, Mose hat ihn gesehen. Ich habe doch gemeint, Mose war bei ihm in der Wolke. Das heißt, im Alten Testament hat mit den 70 Ältesten zusammen gegessen. Aber Johannes sagt, niemand hat Gott je gesehen. Der, nur der einzige Sohn hat uns ihn offenbart, hat uns gezeigt, wie Gott wirklich ist. Er, Jesus, der selbst Gott ist und an der Seite des Vaters ist was im Alten Testament vielleicht nicht ganz verstanden ist, was heute Abend vielleicht bei vielen nicht ganz klar ist. Gott ist wie Jesus. Niemand hat Gott je gesehen, aber nur durch Jesus. Weil er selbst Gott ist, wissen wir, wie Gott wirklich ist. Wie er wirklich ist. Wo kam denn Jesus her? Er kam vom Vater. Er zeigt uns, wer der Vater wirklich ist. Was hat denn Jesus gemacht? Er hat mit Sünden gegessen. Er hat sie befreit, er hat ihnen vergeben. So ist Gott, so ist Gott. Jesus hat auch gedroht. Jesus hat auch Angst gemacht. Aber wem? Genau denen, die ihn als einen beschimpft haben, du bist ein Sünder und du bist ein Säufer und du bist einer, der mit Sünden und Zöllen abhängt, mit den Pharisäen. Denen hat er gedroht und wie? Weil er sie liebt. Gott liebt diese Welt. Johannes, 1. Johannes sagt, wer vollendet ist in der Liebe hat keine Furcht vor der Strafe mehr. Du, hast, du musst keine Angst vor Gott haben, er liebt dich. Und wenn du das verstehst, dann gehst du zu ihm, wenn du Probleme hast. Und wenn du das nicht verstehst, vertraust du ihm nicht und rennst überall anders hin. Und suchst dir deine Hilfe in anderen Süchten, in anderen Videos im Internet, in anderen Beziehungen, die ungesund für dich sind. Du rennst überall anders hin, außer zu Gott, weil du meinst, Du bist dreckig und er ist rein, weil du meinst, du bist unheilig und er sagt, das stimmt. Aber er hat kein Problem damit. Er will dir helfen. Er liebt dich. Er liebt diese Welt über alles. Er liebt sie über alles, sodass er sogar seinen einzigen Sohn gegeben hat. Der ist für uns am Kreuz gestorben und auferstanden. So fest liebt Gott diese Welt. Gott hat kein Problem mit unserer Sünde an sich. Wir haben das Problem. Wir. Deswegen Und nur deswegen hat Gott ein Problem mit Sünde. Weil er uns liebt. Weil er uns liebt. Ich möchte schließen mit einer Geschichte aus dem Neuen Testament, die das gut zusammenfasst. Und Jesus geht da mit zwei seiner engsten Jüngern auf einen Berg. Das ist die Geschichte von der Verklärung Jesu. Er geht auf den Berg Tabor und kommt oben an, mit seinen zwei Jüngern und es geschieht, was Unglaubliches, Jesus verwandelt sich, sein Gesicht fängt an zu strahlen, seine Augen beginnen zu leuchten, sein Gewand wird weiß. Plötzlich steht er da in seiner vollen Herrlichkeit. Und die Jünger schauen ihn an und denken, wow, was geht denn hier ab? Und dann plötzlich erscheint Mose auch so leuchtend und Elia leuchtend. Und Petrus versteht es nicht und sagt: Hey, Lass uns drei Hütten bauen, lass uns alle drei hier unterbringen und eine gute Zeit haben. Und dann kommt eine Stimme aus dem Himmel vom Vater und er sagt: "Nein, Petrus, ich möchte dir jetzt was Wichtiges sagen. Das ist jetzt wichtig. Verstehst du, Petrus? Das ist Mose. Das ist der erste Teil vom Alten Testament." Er repräsentiert den ersten Teil des Gesetzes. Das ist Elia. Dieser repräsentiert den zweiten Teil des, Gesetzes, des Alten Testaments. Die Propheten. Aber das ist mein geliebter Sohn. Hört auf ihn. Das ist mein Sohn. Mose ist, ist wie der Mond in der Nacht. Der leuchtet. Der hilft uns, uns zu orientieren, wenn es dunkel ist. Der zeigt uns den Weg. Der ist gut für uns. Die Propheten sind wie die Sterne am Himmel, die uns leuchten in der Nacht, die uns helfen, uns zu navigieren. Aber jetzt ist die Sonne aufgegangen. Jetzt ist die Sonne aufgegangen. Das ist mein geliebter Sohn. Hört auf ihn. Hört auf ihn. Geht zu ihm. Petrus, hört auf ihn. Er ist so, wie ich bin, wie ich wirklich bin. Das sind vielleicht Abbilder davon, die sind auch gut und recht, die haben euch schon Licht gegeben. Aber jetzt ist die Sonne aufgegangen. Jetzt ist die Sonne aufgegangen. Das ist mein geliebter Sohn, er liebt euch, er will das Beste für euch. So wie ich schon eigentlich immer war, was ihr aber nicht immer verstanden habt. Aber jetzt endlich zeige ich es euch mit meinem eigenen Sohn. Amen. 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 Sehr schön. Ich möchte zum Abschluss noch beten. Und äh, vielleicht bist du heute Abend hier und du hast dir ein menschengemachtes Gottesbild gemacht. Und du hast an einen Gott geglaubt. Ich habe euch gesagt, es wird eine herausfordernde Message. Vielleicht hast du an einen Gott geglaubt, den du dir selbst zusammengeschustert hast. Aber ich möchte euch sagen, Gott ist wie Jesus. Wir, wir beten dann einen Moment, aber wir werden nachher noch das Abendmahl anbieten und das ist eine geniale Gelegenheit, um sich dessen zu erinnern, dass sogar Gott nicht nur so ist wie Jesus, sondern dass er sogar bereit war, ihn für uns hinzugeben. Unglaublich. Fast schon unglaublich, aber wir glauben es trotzdem. Aber wenn du heute Abend hier drin sitzt und wenn ich jetzt nach dem Gottesdienst zu dir kommen würde und dich fragen würde, hey, Hast du einen Frieden mit Gott gemacht? Ich würde dir in die Augen schauen und du, würdest, könntest, du mir, könntest du mir dann antworten, ja, voll. Oder müsstest du mir dann sagen, nein, ich habe keinen Frieden mit Gott. Dann möchte ich dich heute Abend herausfordern, einen mutigen Schritt zu tun. Weil du kannst heute Abend einen Schritt auf Gott zu zumachen. Versteht dir Er drängt sich dir nicht auf weil er eben Liebe ist. Er kommt nicht an und schlägt die Tür bei dir ein, sondern er klopft an, heißt es. Was du machen kannst, wenn du willst, ist ihm die Tür deines Herzens zu öffnen. Und zu dem Ort zu gehen, wo die Hilfe wirklich ist und die wahre Liebe wirklich ist. Wenn du das heute Abend bist, wenn du, wenn du vielleicht dein Herz schon einmal aufgemacht hast für Gott, aber es ist bist irgendwie weggekommen davon und du möchtest heute Abend wieder dein Herz neu für Gott aufmachen. Oder du sitzt vielleicht heute Abend zum ersten Mal hier und hast zum ersten Mal gehört, dass Gott dich liebt, so fest liebt und du hast vielleicht dein Herz noch nie aufgemacht für diesen Jesus, für diesen Gott. Und du merkst, hey, ich will das auch. Entweder oder, wenn du, schon mal, wenn du es schon mal gemacht hast und davon weggekommen bist oder zum ersten Mal. Dann möchte ich dich herausfordern, einen mutigen Schritt zu tun heute Abend. Können wir kurz alle Augen schließen? Bandtechnik, jeder Einzelne. Wenn du das bist heute Abend, wenn alle Augen zu sind, wenn du das bist und du möchtest Jesus deine Herzenstür wieder aufmachen oder zum ersten Mal aufmachen, dann streck jetzt kurz auf, wo auch immer du sitzt. Streck kurz auf, wenn alle ihre Augen zu haben. Und wink mir kurz zu, so, danke vielmal, danke vielmal, danke, danke, vier Leute. Da vorne auch jemand, danke vielmal, sehr schön. Sonst noch jemand? Amen. Halleluja. Amen. Gott sieht deine Hand, Gott sieht deine Hand, Amen. Und ihr werdet heute Abend versöhnt aus diesem Raum herausgehen. Amen. Wir werden jetzt das Abendmahl zusammen nehmen. Und, ähm, wenn du jetzt aufgestreckt hast, wir werden alle nach vorne kommen oder die, die möchten, zum Abendmahl, da vorne links neben der Bühne. Und wenn du aufgestreckt hast, lauf einfach am Abendmahl vorbei und komm neben der Wand ist ein Gebetsteam, das gerne mit dir beten möchte, das gerne diesen Schritt, den du jetzt gewagt hast, mit einem Gebet verschließen oder ähm, abschließen möchte und dich auf einen guten Weg bringen. Okay? Wenn du wirklich willst, diese Beziehung jetzt eingehen, dann nimm dieses Gebet in Anspruch. Okay? Wir werden jetzt alle aufstehen und zum Abendmahl übergehen und dann geh einfach davon daneben dabei und sprich jemand an, der da bereit ist zu beten. Amen.